0: Posta y Podcast. Episodio 20. Pues hola a todos y bienvenidos a un Posta y Podcast más, episodio 20. En esta ocasión vamos a hacer un especial de la Work en Zaragoza, que ha sido este fin de semana pasado, eh, 12 y 13 de enero. Y tengo al otro lado de la línea de fibra óptica del cable de red a un hombre que graba los podcasts en calzoncillos, Juanca Díaz. ¿Qué tal estás, Juanca?
1: Muy buenas a todos. Tengo que aclarar esto que dice de grabar en calzoncillos, porque sí, es cierto, pero en mi defensa tengo que decir que primero que en el podcast no se me ve y después que es que en la webcam solo se ve de cintura para arriba. Entonces, ¿para qué complicar de la vida?
0: Y también hay que aclarar que son de, son de estos de, ¿no? de, Batman. de, son de ba Batman. De Batman y de Borreguillo para que abriguen, para pa no coger mucho frío. Que ahora Exacto. en invierno ya sabes, hay que abrigarse. Exacto. Pues nada, vamos a hablar un poco de la World en Zaragoza, ¿no, Juanca? Hacemos un resumen un poco general para empezar. ¿Qué, qué te ha parecido a ti? ¿Qué, qué... Va vamos a hacer un poco la review. La review, sí, la review de la vida moderna, ¿no? Ahí a tope. Pues yo creo que ha estado guay, ha estado bien, ¿no? De 0 a 100, ¿qué nota le darías ahí? Aunque las notas son un poco delicadas, ¿pero qué notas le darías? Ahora mismo 110. 110, <risa> venga, hombre, va, otro, <risa> otro, cien, otro 100 por ahí, venga. Ah, ha estado muy bien, ha estado muy bien. El, el ambiente muy bien, la gente, el espacio era increíble. O sea, el, el sitio donde se ha hecho la venue me, me ha encantado. Muy, muy guapo, muy, muy acogedor. Y... Y bueno, ahora entraremos en el detalle de, qué es el de cómo ha sido el programa y qué hemos estado haciendo por allí, ¿no? En estos tres días que hemos estado allí.
1: Exacto. Aparte, es, es, el, el programa lo han... Eh, dijéramos que tienen los dos tracks de, de todas las, la, las WordCamps. La única salvedad que en este caso han hecho como una especie de... Eh, se han inspirado, dijéramos, un poco en Chiclana. Y, y han hecho un track en el que solo había charlas o conferencias como tal y han mezclado en el otro track en el que había talleres de 60 minutos cada uno.
0: Que eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, todo hay que decirlo. No vamos a hacer, no vamos a hacer digamos, eh, un puntos buenos por aquí y puntos malos por allá. Vamos a ir analizando un poco todo sobre, sobre la marcha. No hay guión, o sea, ni directamente no hemos hecho ni lista de temas a tratar, ni nada. O sea, esto es todo como una conversación entre, entre dos amigos que estuvieron en la WordCamp y así sale todo más, más como lo pensamos. ¿no? Más fluido. Eso es. Yo creo que el programa en general estuvo bastante bien de contenidos, de talleres y ponencias bastante acertadas a nivel de, de calidad, de cantidad y de, y de temáticas, ¿no? Pero, eh, y aquí viene mi, primer, <ríe> mi primera crítica, no se ofenda a nadie, simplemente es una, una crítica constructiva para futuros años, creo que el programa ha tenido dos fallos, en mi opinión, bastante importantes. El primero es dejar los tiempos justos para las ponencias del track A, eh, lo que no permite que haya preguntas de los asistentes, o en casos muy puntuales, si sobraba tiempo de, sobre la ponencia, asignaban 25 minutos para cada ponencia, y entonces el, el ponente, pues, o daba la ponencia en 20 minutos y dejaba 5 para preguntas, o tenía esos 25 para preguntas y se acabó. Esto no hubiese sido tan pro, tal, un problema tan grande si se hubiese promocionado más, a lo mejor, la zona de expertos, en la que yo estuve un rato sentado, por ejemplo, o... O si se hubiese dado más bombo a la posibilidad de del domingo en el contributor, preguntar al, al ponente en cuestión eh, las dudas que tuvieses. Pero creo que se ha hecho poco, poco eco de, de esta zona de expertos, en mi opinión.
1: Sí, en eso estoy de acuerdo. También, también es verdad que yo opino que el... el... Digamos, el respetar el tiempo de las charlas es tanto responsabilidad de la persona que del voluntario que está ahí haciendo un poco de control y de, y de soporte eh, en la sala como del propio ponente. Porque, por ejemplo, en mi caso, eh, Samuel, Samuel Aguilera se, se fue cinco minutos más o dos tres minutos más en su charla y yo, en vez de alargar, lo que hice fue cortar, cortar la mía, aproveché uno de los puntos en el que podía cortar sin que se viera afectado el contenido, entre comillas, para no precisamente fastidiar al siguiente ponente que viene luego, ¿no? O sea que, al final, yo creo que el tema de respetar los tiempos es, es responsabilidad de los dos, ¿eh? Tanto de la organización como de, del que da la, de la charla. Pero, claro, lo, se, se tiene que tener, se tiene que tener en mente esto esto lo sabes cuando ya has hecho más charlas pero cuando te pilla de nuevo no
0: al final el problema es eh, es el, lo que comentábamos el dejar el tiempo exacto para las para las ponencias si dejas el tiempo de las ponencias y cinco minutos por ejemplo cinco minutos de maniobra entre ponencia y ponencia tienes cinco minutos para que el anterior se extienda tres minutos y el siguiente gane dos en caso de que tenga que remontarlos no y si ya tienes 10, eh, por ejemplo, para preguntas, pues tienes 10 que puedes recortar en caso de que te extiendas más explicando el contenido y en vez de 10 de preguntas dejas 5 y no pasa nada, al siguiente no, la, no le afecta. Yo me acuerdo que mi ponencia empezaba a las 7 y hasta las 7 y 25 casi no empezó, porque claro, arrastrábamos todo el día ya, pues eso, un minuto de este, un minuto del otro, dos de aquel, pues al final yo eh, empecé casi 20 minutos más tarde. Y, y esto viene por eso que te comentaba, ¿no? Por ese pequeño fallo del programa ajustado al tiempo de las ponencias. Luego, el segundo punto que me gustaría criticar eh, del programa, que es lo único que realmente tengo que criticarle, es el compaginar dos ponencias a un taller. Si a alguien, por ejemplo, le interesaba un taller que duraba una hora, eh, en ese tiempo transcurren dos ponencias. De manera que si de esas dos ponencias una le interesa, pierde medio taller. Y yo creo que esto es un fallo, un fallo sobre todo a la hora de, de dividir contenidos. En Chiclana se hizo de otra forma, mientras había talleres no había ponencias, con lo cual eh, habías escogido un taller y lo disfrutabas al completo. Aquí, yo, aquí he visto gente salirse de un taller para ir a ver una ponencia que les resultaba interesante y eso hace que al final no te enteres del taller realmente o que no disfrutes del taller como pudieses, ¿no?
1: Sí. A ver, al final es como todo, ¿eh? es muy 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 difícil hacer el, el evento perfecto, entre comillas. Entonces, eh, como vamos viendo, se, siempre se intentan respetar eh, unos formatos y cuando, cuando se cambian cosas, pues hay, hay cosas que salen mejor y hay cosas que salen peor. Entonces, eh, sí, sí, yo sí que estoy de acuerdo que el tema de mezclar talleres con ponencias, al menos de, de cara... A, de cara a nosotros, porque por ejemplo yo a los talleres normalmente no, no, no suelo asistir, me gusta más ver, ver las charlas, pero esto es una, una opción personal, ¿no? Pero sí que es verdad que, que pasa lo que ocurre, ¿no? De que claro, al, al ser los talleres que ocupan dos, dos ponencias, pues te, te corta un poco el rollo, ¿no? Te corta un poco el programa. Pero es que tampoco tienes otra manera de hacerlo, porque hacer una, un taller en menos, en menos de 60 minutos lo veo bastante complicado. Exacto, exacto.
0: Pero bueno, más allá de, de eso, que es opinión de cada uno de nosotros, en este caso habrá gente que le haya encantado el, el formato, a mí no me ha disgustado del todo, ya te lo digo, eh, me ha parecido bastante acertado dentro de lo que cabe, número de ponentes, número de ponencias, la jornada al final quizás eh, sí que se hacía larga, pero bueno, ¿qué voy a decir yo? Que organizo o organizo Work on Santander y metemos 20 ponentes, 10, 10 ponencias, más registro en un día entonces sí entonces claro si quieres aprovechar esa jornada que es a la, eh, la fuerte a la que va a ir el grosso de los asistentes no te queda otra que meter el máximo de ponencias en el mínimo tiempo y, y eh, es difícil hacer un horario un formato que, que encaje con esta con esta filosofía de evento pero bueno eh, más allá de eso vamos a, a comentar un poquito las, las ponencias no que
1: fuera de fuera de esas dos pequeñas cosas que comentamos el resto yo creo que han estado todas de chapó la zona de, de tanto de patrocinadores y demás estaba muy bien porque justo quedaba en medio tanto de una sala como de la otra en todo momento había acceso a agua, fruta, etcétera, etcétera. Por parte de los voluntarios y de la organización tenían bastante presencia en la zona, que eso siempre se agradece, ya no solo para nosotros sino para todo el mundo, pues que siempre tenga una referencia para poder preguntar sobre alguna cosa. Y, y fuera de eso, pues lo que comentaba, no el tema de organización y demás, yo creo que, que ha estado todo, todo muy bien. Así que para ser la primera la primera vez que se que estos chicos hacen la, la WordCamp, la verdad que les ha quedado, vamos, rozando la excelencia. Sí, Así la verdad es genial. que, la verdad es
0: que ya lo decía
1: Alejandro, ¿no? que,
0: que el estar detrás del Congreso web pues eh, hace que se note un poco la experiencia, tanto de muchos de los voluntarios que son compartidos con el Congreso web, como de la propia organización a la hora de llamar a quien tienen que llamar para, por ejemplo, proveedores o, o similar... Y yo creo que es lo que dices, el ver voluntarios por allí, atentos a todo, el, el que todo haya salido bien, no es casualidad, eh, es que está la gente detrás, estaban pendientes, estaban atentos y, y eso se agradece, se veía que preparaban los breaks, o sea, el desayuno, merienda y las comidas con, con anterioridad, que estaban currando, montando mesas, montando las cosas y tal, y, y la verdad es que... En eso un, un 10 a la organización, sin, sin duda. Dentro de la review otro 100 aquí. Esto, esto es así, otro 100 en, en eso. Y, y ya vamos... Casi que no, analizando por el programa. Sí, vamos a material, ¿no? A, a lo que es la WordCamp, el alma de la WordCamp, que parece que vamos a las WordCamp solo a comer y al al after party, y no es así. Vamos a. Que también. A los, que, que también, <risa> lógicamente. ¿Qué sería de una WordCamp sin esas after party, ¿no? <risa> eh, vamos un poco al programa. Vamos a ver que. Bueno, el programa empezaba a las ocho y media, o pronto, como la WordCamp Santander y como otras muchas, por, para aprovechar la jornada al máximo. La presentación era a las nueve y cuarto, yo no me la, no la vi porque estaba en el track B ya esperando al primer taller un poco ansioso la verdad es que siempre entras con ganas y, y yo me senté directamente en el track
1: B yo sí que estuve en la presentación y la verdad que, que muy bien Como, bueno dieron un poco las gracias a todo el mundo de, de asistir eh, salió Alejandro a comentar un poco eh, temas de organización y un poco información útil para, para asistentes y luego también eh, una de las chicas de la organización, que la verdad es que si te soy sincero, ahora no recuerdo el nombre, comentaba y hacía hincapié en el tema de mmm, que se necesitan más mujeres como ponentes, ¿no? que parece que siempre siempre se intenta concienciar un poco sobre esto y parece que, que les dé más vergüenza porque realmente en temas de asistentes y asistentas, por así decirlo, eh, tampoco... Es que haya un porcentaje que sea 90-10. O sea que yo creo que igual sería un 60 o 70 de, de chicos y el, y el resto chicas. O sea que no. Es bastante cuánime ¿eh? en, ese, en ese sentido. Pero sí que el tema de, de ponencias, pues es un poco lo de siempre, ¿no? Que suele ser más. Suelen haber, entre comillas, más hombres que, que mujeres. Y no es por un tema de que no, sé, no tengan capacidad. O no quieran hacerlo, ¿no? Si no es un tema de, de bueno, pues lo de siempre hacer un poco esfuerzo de, de animar a, a esas chicas a que, a que también de, de, den charlas porque realmente mmm, lo pueden hacer incluso mejor que nosotros
0: yo estoy convencido de eso estoy convencidísimo y además hay muchas, muchas chicas que saben un montón de muchos temas y, y estaríamos encantados de, de que compartan yo estuve dentro ya a las nueve y media el, empezó digamos la, el primer slot el primer taller y la primera ponencia que iban dos seguidas ya hablaremos de la, de la segunda <ríe> me tocará a mí porque bueno tú, no tienes, tú en la segunda no puedes opinar lo siento estás, estás vetado es lo que hay <ríe> No eres objetivo. Sé que te encantó, que la disfrutaste como si fuera la primera y la última, todo junto, pero no puedes opinar en ella. Eh, como digo, yo estuve la primera mitad del taller de Roberto y, y Mercedes Miralles... Bueno, Roberto Miralles y Mercedes Romero, perdón, que me, que me, que me lengua la traba aquí. <risa> eh, donde explicaban un poco, querían hacer un demo, un live demo de cómo crear un tema desde cero, ¿no? Y... A ver, mmm, los gajes del directo les jugaron mala pasada, tardaron un poquito en despegar, luego la herramienta, lógicamente, al no estar en tu entorno de trabajo con tu monitor externo, con tu teclado, con tu historia, y estar en un portátil, en un entorno que no es el habitual del trabajo, pues la fluidez de trabajo tampoco es la misma, y se les atascaba un poquito la cosa al principio hasta que cogieron cuerda, pero yo creo que, la, que el grosso del, del taller sí que lo tenían bastante bien controlado. Eh, empezaron explicando pues un poco el diseño que iban a, a, a integrar con WordPress, enseñaron un poquito la maqueta que ya traían preparada en HTML y CSS, y a partir de ahí empezaron a pre preparar toda la estructura del tema, los, los ficheros, eh, todas las carpetas de CSS, de imágenes y, de, y demás, y empezaron a integrar en directo, y entonces ahí es donde se ve que no es tan complicado como parece, que es lo que ellos querían transmitir, creo yo, o espero que sea así, y creo que, que sí que lo tenían bastante, bastante preparado, la, la inconveniencia esa del, del directo lo único, pero bueno, yo creo que estaba bastante interesante, como digo me salía la mitad para ir a ver la segunda ponencia, pero me gustó, me gustó el enfoque de, de taller en, en directo y, y eso que yo tengo malas experiencias con hacer <ríe> programación en directo, pero, pero me gustó la idea,
1: me, me, me llamó la atención. Es complicado, eh. La, la gente se, se cree que hacer un, un taller en directo es algo, algo sencillo, pero como siempre se dice, la típica chorrada del de directo te juega una mala pasada, es verdad, eh. O sea, la ley de Murphy normalmente se suele cumplir a rajatabla en estas cosas. Entonces hay que ser un poco hay que tener en cuenta un poco y tener empatía con, 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 los, con los ponentes que dan el taller y ponerte un poco en la piel de ellos. Porque es, es difícil.
0: Y es difícil que te funcione toda la primera y que todo te... y que la conexión, primordialmente, si tienes que hacer alguna llamada al exterior, te funcione debidamente. Es, son muchos factores para controlar en un entorno que precisamente no es el tuyo habitual. Porque no estás en tu casa, no estás con tu conexión, no estás con tu equipo, entonces todo eso se, se nota. Y además se percibe, porque está claro que, que yo, por ejemplo, estoy habituado a trabajar con dos monitores de 27 pulgadas y de repente ponerte a trabajar en una única pantalla de 15, pues no es tu entorno de confort. Entonces, bueno, aún así ya te digo que lo que, es, lo que era la temática eh, y el taller en sí se veía que estaba bastante bien preparado y supongo que al final, si no les dio tiempo a terminar el tema, como me dijo Roberto, seguro que la home y bastantes apartados más quedaron más que claros.
1: Vale, pues yo en esa hora estuve viendo a Samuel Aguilera, que nos hizo una presentación sobre formularios super supervitaminados con, con Gravity Forms, y bueno, la verdad que, que bastante bien. Eh, él hizo hincapié en varios momentos que no, que no estaba muy acostumbrado ni, ni estaba muy familiarizado con el tema de dar charlas se le veía un poco más así introspectivo pero bueno, yo lo vi lo vi bastante bien ¿eh? en ningún momento tuvo ninguna cosa así que, que patinar o se, o se le viera que tenía problemas, todo lo contrario o sea, se, se desenvolvió bastante bien y nos comentó un poco bueno pues la, las opciones que tenemos con Gravity Forms a la hora de, de utilizar pasarelas de pago externas para poder vender productos eh, lógica condicional en las opciones de formularios cómo integrar por ejemplo un formulario de Gravity Forms con, con una hoja de, de cálculo de, de Google Docs para que cuando rellenas un formulario eh, rellene automáticamente esa hoja, etcétera, etcétera. no Como un poco haciendo hincapié ya no solo en la parte más sencilla de crear un formulario con Gravity, sino con el tema de poder extenderlo con, con otros servicios y hacer cosas un poco más complejas. A mí personalmente me gustó, yo utilizo bastante Gravity Forms, de hecho es el, el, la extensión que utilizo para, para hacer formularios y estoy encantado con ella. Y la única crítica que le podría poner a, o comentario que le podría poner a esta charla es que, claro, arrancar una work a las nueve no y media con una charla relativamente técnica, pues a más de uno le dejó con la cabeza rota. Pero fuera de eso es, es, es lo único, ¿no? Que al final luego revisas y dices, claro, es que alguien se tiene, se tiene que comer el marrón de, de ser el primero, ¿no? Entonces, lo único que siempre se recomienda que si se va a hacer algo más técnico, así un poco más duro, pues intentar dejarlo para una segunda, tercera hora o después del café, ¿no? Que se está un poco más despierto y más relajado, porque arrancar con eso es un poco crudo. Pero bueno, a mí, yo sin problema, ¿eh? Pero claro, lo digo más o menos un poco por el público en general.
0: Bueno, pues seguimos con el programa. Eh, ahora Juanca se queda mudo, es lo que hay. De hecho, acabo de mutearlo. No lo, no lo estaréis escuchando para nada porque no tiene opinión en esta ponencia, es lo que hay. Eh, la segunda ponencia del día, la de 10 de la mañana. Páginas, entradas, custom post types y otras cosas de WordPress de Juanca Día, precisamente, de este hombre que graba en Gallumbos los podcasts. Pues qué voy a decirte, de Juanca, ¿no? Siempre, siempre a menos, siempre explica bien y puso ejemplos de cosillas que, sobre todo, explicar los tipos de entrada que tiene WordPress y, y cómo, es, qué diferencias hay entre unos y otros y cómo encima podemos añadir nuestros propios eh, custom post types y demás. Pues para hacer catálogos, para hacer todo tipo de, de historias con WordPress. La pena es que yo esa, esa ponencia la conozco porque al final más o menos <ríe> conozco a Juanca, es un muy buen amigo de hecho creo que grabamos algún podcast juntos la pena es que la última parte de la ponencia que era digamos la jocosa la, la que da un poco de chispa a la ponencia la, de que, la que da risa y, y pone las caras coloradas no le dio tiempo por, por el propio tiempo del slot, ¿no? Y, y eso es la pena. El ñas que se ha quedado ahí sin explicar, ya le explicaremos un día en un podcast, Juanca, prometido.
1: Sí, totalmente.
0: <ríe> pero como siempre, de 10, tío. Ya sabes que, que falte pase lo que pase, yo siempre voy a verte porque me encanta cómo como expones. Y, y además los temas, ya sabes, que, que pensamos... No te voy a decir 100%, pero 99 con mucho por ciento igual. Se agradece,
1: se agradece. Sí que es verdad que el, yo quería enfocar la ponencia tanto para repasar un poco los básicos, pero que sirviera tanto para gente que está no comenzando, sino que es un usuario que simplemente que simplemente se dedica a escribir en su propia web, en su propio blog, como para los que ya nos dedicamos 100% a esto, que a veces va bien repasar una serie de cosas, ¿no? O sea, la ponencia está un poco enfocada sobre todo a cómo gestiona WordPress los diferentes contenidos pero haciendo mucho hincapié que al final lo importante de todo es el contenido, ¿sabes? O sea, que, que la parte técnica no, no lastre lo que es la parte original, que es el contenido, ¿no? O sea, siempre haciendo un poco... Que yo creo que es la mejor manera, ¿no? Bajarte un poco a la raíz de todo y en base a eso construir. Y es la mejor manera de sentar las bases, tanto para los que saben como para los que no. Y esto va bien, va bien para todos, ¿eh? O sea, las bases hay que repasarlas siempre porque al final... Es lo que digo, ¿no? Que es que las pases sirven tanto para el que sabe como para el que no. Y sí. muchas veces se nos olvidan y a nosotros los que más sabemos los primeros, ¿eh? Que se nos olvida.
0: Y es más, yo voy a decir aquí que por muy básica que te puede parecer una ponencia, por muy poco técnica, por muy de iniciación que te puede parecer una ponencia o un taller, siempre, 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 independientemente de tu nivel, vas a aprender alguna cosilla... Que te, que te vas a dar cuenta, que vas a decir ¿y qué he estado haciendo yo todos estos años? y puede ser una cosa muy absurda pero siempre pasa, siempre se aprende algo de charlar con uno, de charlar con otro de ver ponencias de todos los niveles y, y todo y todo esto, así que siempre que tengáis opción, todo tipo de ponencias además, aunque no sean de vuestra zona de, de confort o de trabajo no y yo creo que es importante eh, hablar con, con muchos perfiles para entender precisamente cómo funciona todo el entorno pues vamos a por la tercera ponencia, eh, yo en esta ocasión me quedé fuera porque a Ana Cirujano ya la había visto en Santander y más o menos el título de la charla y descripción me parecían que iban a ser parecidas, entonces bueno, eh, me quedé fuera repasando mi ponencia que es lo que tocaba <risa> y, y no, no entré ni a ella, ni a esa ni a la del de plugin de Joaquín Ruiz que hablaba de, de cómo, gestionar, cómo crear un plugin y cómo enviarlo a WordPress Wordpress.org y demás.
1: Pues yo sí, a la de Ana repetí porque me gustó mucho su, su ponencia en Chico, en Santander. perdón, Y en esta ya me había comentado que, que más o menos había respetado un poco la estructura, pero que había añadido cosas nuevas. Y la verdad, que, que, que muy bien. O sea, al final, yo como perfil de frontend, que estamos un poco siempre, tenemos una, una pata en la parte visual, en la parte de diseño, y la otra pata en la parte más técnica pues la verdad que el tema de, de tipografía fuera de, de la parte estética tiene una parte de técnica muy importante, ¿no? Y entonces, aparte de ella, se le nota que, que tiene muy en cuenta la, la parte técnica y la explica con, con mucho cariño y mucha pasión porque se nota que le gusta y al final cuando, cuando explicas las cosas así es como mejor se transmiten, ¿no? Y, y muchas veces te da... Al final, yo salí con la misma sensación que salí de, de, la, de, su, de su charla en Santander, ¿no? Y es el, el tema de que, al final, la diferencia de las cosas está en los pequeños detalles y tener... Tener especial atención y especial cariño, algo como la, la tipografía y por qué tenemos que tener en cuenta pues cómo se hacen los cortes y los saltos de palabras cuando estamos escribiendo en un párrafo, cuando estamos escribiendo un titular que no se quede una palabra huérfana debajo al saltar, etcétera, etcétera, y unos trucos que dio, la verdad que, que muy muy bien, o sea que no... Además Ana, que es un amor, que pone, pone, un, cari
0: pone un cariño en, en todo eh, lo que hace, que, que es, es increíble. Un día la traeremos al, al podcast, ahora que engañarla para para venir al podcast. Sé que, no, sé que nos escucha porque comentó el, el primer Zona Crítica y sé que nos escucha. Entonces, Ana, ya sabes, tienes aquí una invitación para cuando quieras nos pones un tweet y más que invitada. Después vino el café. Importante en estos eventos porque si no, pues habría más, más gente echándose hasta en los sofás y por las esquinas que, que disfrutando de las ponencias, ¿no? Y, y la verdad es que bien, el espacio bastante abierto, ¿no? Para, para lo que comentábamos al principio, zona de patrocinadores, de networking, todo esto... Un espacio bastante bien bastante bien eh, abierto, con, con sillas, con mesas, con... Bueno, a, a mí me gustó, la verdad es que bien. Y después de, del café, pues seguí el taller de Joaquín Ruiz con los plugins en el track B y en el track A se habló de diseño. Yo sé que Juanca fuiste a verla,
1: explícanos qué tal. La verdad que, hostia, una ponencia que me gustó mucho, 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 ¿eh? eh yo a la, a la chica que la dio, eh, voy a decir mal el nombre, seguro, ¿vale? Pero es eh, Raana Eriatti. Y la verdad que dio una, una ponencia muy interesante sobre sentar las bases de, de, del tema de diseño y haciendo hincapié que muchas veces se tiene un poco el concepto en la cabeza de que el diseño es algo creativo y algo inspiracional y, y al final es como todo. O sea, tiene una parte técnica súper importante y una parte... Eh, o sea, el, el buen diseño para mí ¿eh? tiene tanto... Y lo que comentaba ahí en la charla, tiene tanto una parte técnica de bases de conocimiento, que son las que, las que realmente estudias y te enseñan, como la parte de, de atención que se hace a la toma de requisitos con el cliente, qué es lo que realmente necesita, qué es lo que se quiere comunicar, etcétera, etcétera. Y cuando se cruzan esas dos cosas es cuando surge la magia del diseño. no Un poco eh, intentando... Tumbar abajo el falso mito del, del diseño es creatividad e inspiración, ¿no? Que al final yo creo que de eso evidentemente lo tiene, pero, pero sin la técnica y sin el buen briefing con el cliente de qué es lo que realmente necesita no, no sería nada al final
0: al final como todo lo creativo, tiene su parte digamos, creativa que te puede gustar o no, o te puede gustar más o te puede gustar menos, pero la parte técnica siempre es importante el, el saber ejecutar esa parte creativa es súper importante y yo creo que, que Rana lo explicó muy bien ¿no? después de esto, pues creo que compartimos ponencia los dos, <ríe> nos saltamos el taller de Javier Casares que, que bueno, ya, ya conocemos a Javi seguro que, lo, que salió estupendo pero nos saltamos el taller de Javi para ir a ver a, a Matías y a Miguel. Fonseca, a Matías Ventura y a Miguel Fonseca hablando de, de Gutenberg y me da, miedo, me da miedo me da miedo preguntarte porque bueno, preguntarte o hablar yo directamente porque creo que fuimos un poco como como fanboys ahí locazas, ¿no? A, a ver a Matías y les, 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 a, la verdad es que yo a Matías eh, sé que algún podcast también lo ha escuchado y, y le tengo un cariño la verdad es que me parece increíble todo lo que hace, me, me mola su, su blog, me gustan las fotos que hace, me gusta lo que comparte, me digamos que me tiene ganado hace mucho tiempo, ¿no? Además trabaja en Automatic, vivía aquí en Santander, le, le conocí por desgracia tarde cuando ya se había, se mudaba ya de, de Santander a, a Madrid, pero creo que sus ponencias tienen un toque, un aquel, son tan, 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 tan complejas y a la vez tan sencillas, o sea, explica algo tan complejo de una manera tan sencilla y tan cercana que parece que, que lo que está haciendo no tiene valor, ¿no? Eh... Y, y yo creo que un poco la magia de Gutenberg es esa
1: y luego también hay una cosa que no sé si, si la gente tendrá la misma sensación que yo pero es que hemos tenido la suerte y tenemos la suerte de contar con el responsable uno de los mayores responsables de uno de los cambios más gordos que ha habido y va a tener Wordpress que es cambiar el editor y, y el responsable, o sea uno de los responsables no porque es tanto Matías como, como Miguel son gente accesible Hablan nuestro idioma, son súper humildes, es, han estado todo el fin de semana dejando que la gente se acerque y respondiéndonos dudas. Está, me acuerdo que estaban sentados en un sofá, no, no me acuerdo si durante la comida después, y les atacamos cuatro o cuatro, 5 y se nos pegaron un taller ahí eh, explicándolo todo, saca, eh, enseñándonos código, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es un privilegio total que tengamos la suerte de, de poder contar con, con esta gente que sea tan cercana. Para, para resolver las dudas y que vuelva a decir lo mismo, ¿eh? es uno de los cambios más gordos que va a tener que va a tener Wordpress.
0: De hecho yo se lo dije a Matías, yo le hablando con él, porque eh, lógicamente estuvimos hablando qué tal todo y bueno, poniéndonos un poquito al día que hacía mucho que no nos veíamos y yo le pregunté directamente que si era consciente de lo que tenía a las espaldas <ríe> porque claro, es lo que tú dices, Wordpress actualmente tiene una cuota de un 30% de todo internet y lo que están desarrollando es el núcleo, el corazón de, del editor de WordPress. O sea, el, el corazón de WordPress, todas las entradas entran por ahí. Y están haciendo un cambio tan bestia, tan, tan grande y
1: tan... También te digo que, que yo desde el, desde el primer momento que se anunció Gutenberg nunca he llegado a entender las críticas que ha tenido. Y contra más pasa el tiempo y más críticas voy escuchando, sigo sin comprender... ¿Por qué la gente lo critica cuando realmente es el mayor favor que nos pueden hacer a todos los desarrolladores? Porque una de las cosas que comentaban ellos en la charla, y fue un momento que me acuerdo que él, él lo estaba comentando en la charla y yo me lancé solo a aplaudir y luego me siguió todo el mundo, porque eh, tenía 100% razón, ¿no? Hay en unos momentos de la charla que él comentaba que WordPress... Eh, tanto, tanto WordPress como el proyecto WordPress en sí, uno de sus cometidos es democratizar eh, el, el tema del, de internet, el tema de las páginas web, del desarrollo web y, y hasta ahora uno de los problemas que tenían en, en esa parte de la democratización entre comillas, que es, al final no deja de ser una tendencia y una moda que siguen todos que es el tema de hacerle frente de una manera realmente pura a, a los editores visuales o a la edición más visual del contenido. Y eso es un problema que de forma nativa no sabían cómo resolver porque el editor llega a un punto en el que la, la tecnología y los, lo que nos tienen acostumbrados avanza de, de una manera que el editor nativo de WordPress había quedado un poco corto. Y por eso se utilizan tantos editores visuales y demás. No es... Muchas veces no se utiliza solo por un tema de vagancia, ¿eh? también se utiliza por un tema de, de necesidad de, de, ostras, poder crear un contenido un poco más rico y con un poco más vistoso. Y realmente con el editor nativo, a no ser que tú no sea, sepas maquetar muy bien en HTML, lo tienes complicado. Y, y Gutenberg que es una pasada. O sea, a mí me parece una pasada y realmente si todo el mundo lo entiende. Incluso yo creo que a las, a las compañías de terceros que tanto se dice hostia ya verás tú cuando se venga Gutenberg se va a cargar todos los editores visuales etcétera etcétera yo creo que no si son inteligentes van a saber adaptar su producto a, a Gutenberg porque al final Gutenberg te da unas funcionalidades nativas que tú luego puedes puedes retocar a nivel de maquetación y demás para que las cosas se vean como tú quieres y luego además te permite añadir tus propios módulos, tu pro tus propios bloques. Y es tan sencillo como, como que estos terceros adapten las funcionalidades que hasta hoy estaban haciendo ellos por su cuenta y no solo hacer sino mantener que es ahí donde está el problema luego ya está el tema del locking y todo lo que quieras pero ellos están haciendo su propia programación y su propia y están manteniendo eso y ahora se van a olvidar de eso se va a mantener de forma de forma nativa en, en el core y ellos van a poder seguir haciendo lo que hacían pues en vez de hacerlo sustituyendo el editor añadiendo sus propios bloques o sea que... Exacto.
0: de hecho yo creo lo estuve comentando con matías y, y opino como él y yo creo Creo que lo que va a hacer es una digamos pivotar el negocio, es decir, todos estos editores visuales y, y demás plugins que se dedican a gestionar este tipo de, de cosas van a pivotar hacia bloques, es decir, ya no te meto mis shortcodes con mis estructuras y mis estilos y mis demás, los estilos los seguiré incluyendo, pero lo que voy a hacer es añadirte una serie de bloques y entonces habrá ciertos ciertas empresas que te vendan un plugin pero con bloques específicos eh, con ciertas funcionalidades concretas. Y yo creo que para ahí va a, va a ir el negocio. La verdad es que la ponencia de Matías y Miguel explicaron un poco el proceso de desarrollo de, de, que está sufriendo Gutenberg, las fases que tiene ese desarrollo de retrocompatibilidad, de pues eso hacia dónde van a ir con qué con qué pautas están, están avanzando cómo funciona internamente el sistema de comentarios a mí me parece magnífico o sea simplemente un comentario y, y ya está y a partir de ahí wordpress se, enca se encarga del resto la verdad es que que te voy a decir yo creo que, que genial a Matías ya le vi hablando de la work in Europe de Viena sobre sobre Gutenberg porque estaban empezando y un poco tal. Y pues ¿qué te voy a decir de Matías? A mí Matías siempre me gusta escucharle y siempre me parece interesante lo que dice. Entonces, bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que fue una ponencia. ya no porque sea de Gutenberg, sino por la suerte de que sean los propios encargados de, de este gran cambio en WordPress los que diesen la ponencia, ¿no? Y que mejor para contarte algo que los propios creadores. Es decir, mmm, yo puedo estudiar sobre Gutenberg, lo que no está escrito, todo, todo, toda la documentación, todo la. cómo funciona todo y dar una ponencia y posiblemente sea buena, o esté muy bien, o, o sea súper interesante, pero lógicamente si te lo cuenta el propio creador de la herramienta, pues no tiene punto de comparación.
1: <risa> y luego también una de las cosas que, que a mí me, me crea es... ...que realmente ver... ...que se está trabajando... ...y se está evolucionando... ...en el proyecto... ...y te da una, una... ...una... sensación... ...como de que... ...te da esperanzas de futuro... ...o sea... ...realmente te da esperanzas... ...que se va mejor... ...que se piensa por hacer mejor las cosas etcétera, etcétera, y esto al final es, es yo creo que es bueno para todos claro que es un cambio, claro que al final todos nos vamos a tener que adaptar, claro que ya no se va a, se va a tener que maquetar de forma diferente muchas cosas que, que nos va a costar a todos acostumbrarnos que los, los plugins de terceros le va a costar un poco más adaptarse a eso, que a nosotros nos va a obligar a si ya sabíamos JavaScript, a todavía tener que saber más, etcétera, 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 pues que al final, mmm, coño, somos desarrolladores web. Es que se, no es, nuestra faena se trata en eso. O sea, lo que sabemos hoy, de aquí dos meses, igual no sirve para nada. O, o, o sí, ¿sabes? Entonces, mmm, no sé. Yo, yo lo veo, lo veo apasiona, pa, apasionante, la verdad. No... Es, es evolucionar. Al
0: final, el, la herramienta va evolucionando. Lo mismo que cuando empezó WordPress era para blogs puro y duro y tal. Se incorporaron las, cap, las taxonomías, se incorporaron los postales la gente fue aprendiéndolo pues esto es una, una cosa más no el, el que se dedique a desarrollar bloques para, para Gutenberg pues tendrá que aprender a ahondar en, en javascript, en todo lo que conlleva esta herramienta y el que se dedique a otras cosas pues se seguirá dedicando a otras cosas y tendrá que aprender otras cosas, lo mismo que los que hacían aplicaciones móviles en antaño se conectaban a, a wordpress a través de los feeds y después aprendieron a utilizar la resapi, cada uno oye, eh, dentro de nuestro sector y de nuestra rama es lo que nos toca y ¿no? reciclar reciclándonos ir aprendiendo las herramientas que se nos presentan para aprovecharlas al máximo, simplemente para, para sacar el máximo partido de, de ello. A continuación de, man, de Matías venía Fernando Tellado hablando de copywriting. Yo sé que, que fuiste a verle y yo no, porque, bueno, salí, salí corriendo a hablar con Matías. <ríe> Entonces, bueno, me perdí a Fernando, pero... Cuéntanos. Bueno,
1: Fernando al final, como siempre, no, no es un hombre que no falla. Para mí Fernando es un muy buen comunicador. O sea un, un acierto, seguro, siempre. Exacto. En este caso hablaba de copywriting, pero como si hubiera hablado del sexo de Los Ángeles, seguro que lo hubiera hecho bien y, y, y además con nota, porque se le da muy bien, ya te digo, ¿eh? lo considero un muy buen comunicador. Y él comentaba un poco, hacía hincapié sobre todo el, el de la importancia que tiene el copywriting en, en el tema de, de la web, ¿no? tener especial cuidado con, con los títulos de cómo de cómo definimos y, y escribimos el contenido en, en las noticias de las partes que tienen más importancia en, en una entrada de un blog, ¿no? Por ejemplo, hacía, él había hecho un, había sacado de, creo que dijo la fuente, pero ahora no me acuerdo muy bien, sobre un tema de los porcentajes de importancia que a la hora de conversión que tiene el contenido de, de una noticia, ¿no? Por ejemplo, decía que el, la foto tiene un porcentaje altísimo, el titular tiene otro porcentaje altísimo, el primer párrafo destacado como el subtítulo tiene otra importancia eh, más pequeña y luego realmente el contenido en porcentaje es el que menos importancia tiene, pero también lo tiene, ¿no? O sea que es decir, no nos sirve de nada tener un muy buen contenido si, si luego tanto el titular como la imagen que vamos a destacar no, no es suficientemente buena porque vamos a llegar a gente pero no vamos a llegar a tanta, ¿no? Y es una pena porque el, porque el contenido es bueno. Entonces es muy interesante la, la charla de Fernando, la verdad.
0: Sí, al final es eh, como el efecto clickbait la gente entra por lo que lee en el titular y si una vez dentro no hay algo que te capte, que te llame la atención pues lo mismo que has conseguido el clic consigues un rebote, entonces es importante, es importante tiene buena pinta, la verdad es que deseando que suba a Wordpress TV para echarle un ojo después de la comida comida que voy a contaros, pusimos bastante hasta arriba comimos es, es, lo, que, es lo que tocan las comidas que si te dan de comer y, y te dan dos horas pues al final te pones pues eso, hasta, hasta que no entra más.
1: A mí sí que me gustaría destacar el tema de que eh, en este evento, tanto en comidas, cafés, meriendas, desayunos y demás, se ha tenido muy en cuenta el tema de, de comida sana. Había mucha fruta, había pocos productos procesados, etcétera, etcétera. Hostia, y se agradece, ¿eh? porque normalmente de, de estos eventos con más comidas procesadas sales un poco de que te dan ganas de decir, no sé si devolver el billete y volverme rodando a casa. Pero, pero muy bien, ¿eh? O sea, es un punto que... O contratar
0: ha... el asiento de al lado, ¿no? El... Exacto. Exacto. Sí, sí. Tienes un poco razón. Y, y estuvo bien. Además era, pues, el rollo como hacemos en Santander un poco de pie, que vas, coges tu comida y interactúas con los demás. No son mesas donde vas, te sientas y al que tienes enfrente es el que tienes enfrente toda la comida, sino que vas pivotando y al ir a coger comida otra vez te ves obligado a interactuar con otros. Bueno, yo creo que, que, que estuvo bien. A mí me gustó, vamos. La comida también calidad, es lo que tú dices. Hubo fruta, hubo... Estuvo... A mí me gustó, sí. Sí, 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 estuvo sí bien. Muy bien. Después de la comida había empezado un nuevo taller, eh, mejorar el entorno de desarrollo WordPress o vía Power User, que le llamaba... Jorge López, yo no, no asistía a ese, creo que tú también estuviste, ¿no? Sí, estuvimos juntos, de hecho, que narices. En mejorando la tasa de conversión en UX Learn con Verónica, Verónica Abizanza, Bizanda, perdón, Arenillas, que si no me equivoco trabaja en Torres Buriel, ¿no?
1: ¿Qué, qué te pareció? A ver, a mí el, el, la, la charla de ella, bueno, ella en todo momento es súper correcta, o sea, muy la verdad que se hizo la, la charla muy bien, todas las cosas que dijo a mí me parecieron fenomenales presentó un poco el, el caso de un caso de ellos interno en cuanto a ¿Cómo, ¿Cómo mejoraron la tasa de conversión de la venta de las ventas de sus cursos de usabilidad y experiencia de usuario? Pues teniendo en cuenta mucha comunicación con el cliente, ver qué cosas tenían que tener en cuenta, o sea, les hacían preguntas y se ponían en su situación para mejorar ese proceso, haciendo iteraciones en la forma de cómo vendían, de cómo vendían sus cursos, etcétera, etcétera. Y todo, ya te digo, todo a nivel de, de, de charla y demás, muy bien. no En ese sentido, ninguna queja. La única historia es que realmente no tenía nada que ver con WordPress. O sea, fue una charla... Para mí, yo, la sensación que me dio a mí y luego comentando con otra gente también... También comentaban un poco lo mismo, y creo que tú también estás de acuerdo, que parecía un poco charla autobombo, ¿no? De yo vengo de, de, de este estudio y nosotros lo hacemos así, y etcétera, etcétera. Que a mí me parece fantástico, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sí que se tiene que tener en cuenta que si vas a un evento que va relacionado con algo, pues eh, intentar relacionarlo en la medida de lo posible. Fuera de eso, yo sobre todo yo lo comento porque me pongo en la piel de esa persona que es usuario de WordPress y espera salir de algo de valor de una charla para poderlo luego aplicar en su, en su campo porque es usuario de WordPress
0: exacto de hecho a mí me gustan las ponencias que, que hacen un tema a lo mejor que no tiene que ver con WordPress exactamente pero también te explican cómo aplicarlo a, a un tema de WordPress por ejemplo o cómo eh, y si todas las prácticas que comentó de cambios de, de colores, de formas y de todo lo que comentó lo hubiese aplicado a un tema real de WordPress, a lo mejor pues hubiese cogido otro color la ponencia, ¿no? Eh, es interesante, es un caso de estudio, al final... Eh, a ellos les funcionó muy bien y está muy bien saber que, que funcionó en, en ese momento concreto, pero también hubiese sido mejor a lo, a lo mejor un enfoque diferente más orientado a, a un tema de WordPress, a un plugin de WordPress, a una conversión en WordPress, ¿no? eh, que al final no deja de ser más o menos lo mismo, pero, pero no. ¿No? Eh, yo es lo único yo también eh, a mí me gustó mucho ella como explicaba el, todo el ritmo todo me, me pareció bien correcto pero pero el tema de no orientarlo a wordpress al final creo que hizo perder que un poco de yo cuando
1: lo, lo digo igual que tú o sea, siempre lo digo con una con ánimo de crítica constructiva, Sí, o sea, claro, por supuesto faltaría más. Yo creo que la ponencia le quedó fenomenal, pero si hubiera hubiera prevenido el tema de comentar un poco de relacionarlo con WordPress, ya le hubiera quedado le hubiera quedado redondo
0: bueno pues después de ella también vimos ya que no habíamos ido al principio del taller yo por lo menos me quedé a ver a Pablo
1: López yo también como no perdernos a Pablito arroba <ríe> desarrollo
0: WP buen amigo como no el abrazo de todas las World Camp, no falta sí, sí. otro que también está invitadísimo al, al podcast como no de, para hablar pues de lo que le apetezca a él. Pablo puede hablar de lo que quiera es, es su casa eh, en este caso Pablo hablaba de cómo solucionar los errores más comunes en, en WordPress, ¿no? Sé que hizo una lista de 15, pero al final, bueno, eran 14 más, más el bonus. bonus más, <risa> más bonus track. Él decía que era precisamente para redondear. Pues oye, yo no hubiese redondeado. Ahí sí. les, de, les dejas, <risa> a los que tengan un TOC, les dejas un poco así raros. Y fuera. <risa> y fuera. Eh, interesante, como siempre, ¿no? El, el hecho de coger los errores más desde los más tontos hasta quizás los más complejos y juntarlos todos, hacer un batiburrillo y explicar un poco las soluciones y yo creo que está muy bien porque aflora, eh, digamos, acoge un poco a todos los, los perfiles a los sí. que acaban de entrar y oh, me ha dado un pantalezo blanco, ¿por qué puede ser? pues mira, puede ser por esto por esto otro, muy bien explicado a mí, es el, ese tipo de ponencias es, eh, me gusta me gusta sí. porque soluciona problemas reales, inquietudes reales de la gente sobre todo la gente que está empezando y, y alguna que no está empezando pero todavía no está muy metida en el tema de mantenimiento a lo mejor y no se han encontrado muchos casos de este estilo y me gusta mucho de hecho eh, me animó a una de las propuestas que mandé a que he mandado a Workout Madrid eh, ayer que bueno ya está abierto el call for speakers, para, sí. para que no lo sepa. Madrid.workamp.org tenéis toda la información. Precisamente es eh, sobre errores que se cometen al desarrollar temas, ¿no? Eh, esa es una de las dos. La otra no la voy a contar. Espero que me cojan la otra, no esta. Porque, porque la otra es una ponencia que llevaba muchísimo tiempo preparando, de hecho casi dos años. Yo creo que ha llegado el momento ya de publicarla. Pero sí que ha, la ponencia de Pablo me ha, da, me ha hecho ver que, que este tipo de ponencias son necesarias y son... Sobre todo agradecidas porque parece que no, pero un porcentaje muy alto son de, la, de los asistentes en una WordCamp son perfiles eh, novatos, son perfiles que, que van al evento para familiarizar, familiarizarse con WordPress, para aprender, para buscar referencias eh, que luego estudiar o por dónde empezar o... Y entonces yo creo que es importante el, el hecho de, de este tipo de ponencias, de los, los errores más comunes a lo que sea. Y sobre todo aportar soluciones.
1: Además las charlas de Pablo a mí me gustan mucho porque yo me siento bastante identificado porque intento, trato de hacer un poco la misma lo, lo mismo como lo hace él, que es eh, intentar mezclar temas serios y técnicos con eh, comunicarlo de una forma con un poco de humor y distendida. Porque al final es como mejor te entran las cosas. Porque esa misma charla la hace solo centrándose en comentar los, los errores y cómo solucionarlos. Y hubiera quedado como una masterclass de solventar problemas. Pero la manera de explicarlo y la manera de decirlo más distendida y bueno, pues con esos descansos en, la, en lo que un error a otro respira porque hace una broma o mete algún meme y demás. Se agradece muchísimo porque... Te estás, estás, eh, normalizando los errores, ¿no? Entonces... Y además.
0: Además, el perfil de Pablo, que es muy al estilo del perfil de Fernando Puente, les ves tan serios, les ves tan formales, con... no sé... El... Ya sé que no hay que juzgar por las apariencias, pero al final nos dejamos llevar por lo que vemos, ¿no? Y el ver a Pablo, por ejemplo, con su camisa y su vaquero serio, un tío que... Un padre de familia serio, que le ves que al final es un tío serio, que parece que, que va a salir allí y va a decir cuatro verdades y ya está, y... <risa> y, y luego... Te mete cuatro memes y, y, y con el mismo tono de seriedad pues te rompe te rompe y sí, te, hace, te hace gracia buenísimo. y tiene pues ese toque de humor que a mí, a mí por lo menos personalmente me encanta ¿no? me, me, hace, la, me hace la ponencia súper amena y además mmm, te hace que estés toda la ponencia atento y toda la ponencia eh, pendiente de lo que te está contando y engancha, a mí me, me gusta mucho escucharle precisamente por eso, porque transmite de una forma que, que me gusta, me, me agrada. Después de Pablo tuvo lugar la de la resapi si no, sí, Exacto. la, la guía resapi ahora para, eh, para los desarrolladores, de Antonio Torres yo no, no asistí porque estuve fuera, si no me equivoco, hablando con, ya no me acuerdo con quién <ríe> he hablado con tanta gente este fin de semana que ya no, ya no me acuerdo con quién, pero tú sí, ¿no? Yo, yo sí que fui,
1: yo sí, sí. que asistí, aparte Antonio no. es es, es buen amigo, conocido tanto de, de WordPress como de, de eventos de Joomla. Y bueno, él, él se centró un poco en comentar eh, qué es realmente una, una API y cómo funciona. ¿no? Pues, eh, en qué momentos eh, es bueno utilizarla y para qué sirve, un poco más básico, ¿no? Comentando para cuándo y por qué se tiene que utilizar una, una restapi, ¿no? Pues por ejemplo, si queremos sincronizar una aplicación con una web, etcétera, etcétera, ¿por qué existe este protocolo para poder sincronizar información? Y, y un poco comentando cómo, cómo está montada la RESTAPI de, de WordPress. Y la verdad que muy bien. En principio era una charla técnica como puede ser la RESTAPI, pero como ya indica su título, para no desarrolladores, o sea que la intentó hacer bastante bastante básica y sencilla y yo creo que le quedó le quedó bien. A mí me gustó, vamos, no, no tengo nada que objetar. Es como todo, ¿eh? No olvidemos que el tema de la RESTAPI eh, es un tema complejo. Si no tienes unas bases de desarrollo y conocimiento, por mucho que intentes hacer lo básico, es difícil eh, que le llegue a un público en el que no tiene un conocimiento técnico ¿eh? pero fuera de eso es como no sé, es como intentar a, a hacerle entender a alguien que no es mecánico la cadena de distribución ¿no? pues te lo pueden explicar pero claro.
0: Encima es el típico tema que es tan, aunque ya está incluido en el core es tan reciente y tan actual que, que todavía sigue siendo necesario ¿no? a lo mejor dentro de 3-4 años eh, una ponencia de la resapi es como ¿a dónde vas? pero a día de hoy yo creo que está bien formar a la gente de, de que existe sobre todo de que existe, de cómo funciona y de qué es, y ya si encima es con algún ejemplo y con alguna buena práctica como comentas pues que más podemos pedir, ¿no? eh, yo creo que necesaria ponencia además Antonio yo le conozco también y, y seguro que,
1: que estuvo muy bien, la bien. verdad que muy bien sí
0: después de él 5 de la tarde bueno también empezaba al mismo tiempo Vanessa Gómez amiga de, de aquí de, de Santander de la tierra eh, hablando de, del hobby al negocio vive de tu pasión con Wordpress Era una un crack ta una un crack. taller de una hora sí 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 la verdad es que a Vanessa si no la habéis visto nunca en directo es imprescindible al menos una vez ver cómo transmite con qué pasión y cómo y cómo realmente puedes hacer de tu hobby una, un, un trabajo, ¿no? Un, un negocio, no un trabajo. Porque al final si es tu hobby no lo, no lo percibes como un trabajo. Y está claro que ella con los recursos que buenamente tenía y demás, pues ha montado un negocio que, que funciona y que se le ve a ella que, que lo disfruta, ¿no? Y, y el ver un, a un ponente explicando algo que le llena y que le, y que le, y que le emociona, pues también, también es agradable. No fui a, ver, a verla porque lógicamente 60 minutos de taller pues eh, al final sacrificas mucho y tampoco quería repetir como con Roberto y Mercedes a salirme a medio taller así que decidí directamente no, no ir y esperarme porque después iba a ir a ver a Fernando Puente. ¿Y qué voy a contar de Fernando Puente?
1: <ríe> si, es,
0: si es medio vecino, si es medio vecino, es, además es un cachopan, ya ya todos le conocerán seguramente pero... ¿Qué voy a contar de Fernando Puente? Que, por cierto, tenemos una sorpresa por ahí guardada ya. Eh, no vamos a soltar más spoiler, pero sí tiene que ver con Fernando Puente y a lo mejor con este podcast, ¿quién sabe? Y a lo mejor tiene que ver con que va a grabar un podcast con nosotros, ¿quién sabe? No. no tampoco vamos a contar más. O dos, ¿quién sabe? Eh, el caso es que Fernando Puente siempre, siempre, siempre que puedo voy a verlo. Eh, en este caso hice por ir a verlo y, y la verdad es que no me arrepiento porque lo mismo que es un poco como, como el tema de Pablo no eh, parece un tío sí. tan serio tan que a lo mejor le ves por ahí sin conocerle sin nada y dices coño qué tío tan estirado no qué, sí. qué tío tan serio qué tío tan no sé quizás por por su por su carácter o por su forma de, de ser cuando cuando digamos no está en caliente no está, no, no no está en confianza pero lo parece, y entonces sube al escenario y te das esa sensación de que va a ser un ponente súper serio, que va a ser un poco tal, y en este caso venía a hablar de, de la importancia de las CDNs y de, y de qué beneficios traen
1: para tu web, ¿no? Es curioso porque, acorde a lo que dices, a mí me comentaba Moncho, que claro, él conoce a Fernando desde hace tiempo, y a él antes no le gustaba dar charlas, o no las daba, y yo, joder macho, pues para no gustarle, ya me gustaría a mí que no me gustara y tener esa capacidad comunicativa que tiene, que tiene Fernando, porque es que el tío desde el minuto uno tiene al público metido en el bolsillo. O sea, claro, pero es, es un, un poco lo de
0: antes, ¿no? Es, eh, está explicando algo que le gusta, que le llena, que controla todos lo sabemos, que controla al 100%, aunque él dice que nos tiene engañados <risa> que, él vive, que vive de, de una mentira, pero, pero se ve claramente que él sabe de lo que habla y entonces lo disfruta también al transmitirlo y, y y sí, o sea tú lo estás viendo y lo está explicando tan sencillo, o sea, algo que para nosotros puede resultar hipercomplejo de cachés, de VPO, de CDN, de lo que sea, puede resultarnos tan complejo, para él es tan sencillo que te lo explica a su manera y lo ves con otros ojos. Y, y estoy convencidísimo que alguno terminó la ponencia y se puso rápidamente a instalar Cloudflare en su web y, y a aplicar todo lo que había visto porque lo ha transmitido tan sencillo y tan llano y con tan... Con tal transparencia que, 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 que te llena, ¿no? Te, te, te motiva a sí, aplicar los eso, cambios eso, eso. y a hacerlo. Y además, lo que decía, se sube al escenario, parece tan serio, parece tan... Y sin embargo te empieza te, te comenta que va a poner un ejemplo y pone la web de Renfe y ya pues lo que tú dices, tienes al público en el bolsillo, ¿no? ¿Y qué voy a decir? Si es que para mí es como un hermano, ¿no? <ríe> en todas las WordCamp nos vemos y, y... ¿qué voy a decir de Fernando? Es, ya digo, es medio vecino, a mí me tiene ganado, hable de lo que hable. Si mañana hace una ponencia de cómo voy a ir a las sevillanas sin tener ni idea, voy a ir a verla igual, así que me tiene
1: ganado. Además que consigue llevar una cosa como la como el concepto de CDN que también es algo un poco que normalmente no tenemos no, no se tiene una un, no se está familiarizado con dilo, ese concepto. Dilo, dilo,
0: es feo, es un tema feo. Sí. Es un tema feo. Tú le dices a una chavala, voy a hablarte de CDN. Y
1: dice que sale ¿Qué corriendo, me estás, ¿qué me estás corriendo. contando. No,
0: no, no, echa a correr en la dirección contraria. Sin embargo, Fernando tiene a ese aquel que coge un tema tan Tan básico, por decirlo así, dentro del VPO como es el CDN. VPO, optimización, o como sea, quieras. Sí, sí, sí. Como es el CDN, pero tan feo a la vez, porque es un tema. Al final es bajar al barro, ¿no? Es un tema. Ya solo explicar qué es un CDN, el concepto, el cómo funciona y tal, pues es un tema que, que puedes aburrir a, a, un, a un muerto, ¿no? Y, y que lo coja Fernando significa que, que no va a ser así. O sea, entonces te van a quedar los conceptos clarísimos, te va a quedar el funcionamiento clarísimo y es que transmite muy bien, transmite muy bien, muy bien, muy bien. A mí me encanta, la verdad es que ya te digo que me encanta. Después de él, merienda, merienda importantísima también, igual que el desayuno y la comida, es lo que es lo que hay. Sí que hubo un pequeño problemilla y es que no quedaba café, no quedaba café del que del que tenía, así que había es verdad que me, después me, me enteré que había una maquinita de estas de 50 céntimos y tal, pero pero bueno, que Tampoco es rep repro reprochable, eh, quiero decir, un café es un café, ¿no? Después de, de la merienda esta famosa, eh, sí que se, compa se compartieron en los dos tracks ponencias de media hora, al menos en este slot. En, el, en uno estaba el amigo de WordPress Cantabria, Tomás Sierra, hablando de seguridad, de, de mantenimiento en este caso, de cómo convencer a un cliente de... De que el mantenimiento es importante. Creo que puso. Yo no fui, pero sí, cre sí. creo que puso un ejemplo bastante muy bueno. Muy bastante bueno. simpático ¿no? de la panadería al Sí, al, como era. Él eh, comen comentó. Eh,
1: exacto, un ejemplo de al final, que es el, el, el cliente medio que tenemos eh, todos, tanto desarrolladores, como pequeñas agencias, como pequeños estudios, que no deja de ser una pyme, que no tiene ni idea de internet, pero necesita, necesita una página, una página web. Y él ponía el ejemplo de la panadería Anselmo, en la que comentaba cómo un, 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 nos, nos daba una serie de. de trucos o, o consejos para intentar convencer al, al cliente de eso. de por qué es necesario que, que se le lleve un mantenimiento a su web, ¿no? Pues para que esté. Eh, pues eh, actualizada para que tenga el contenido actualizado para que no tenga eh, problemas de seguridad, para que tenga plugins actualizados, que el Wordpress esté actualizado etcétera, etcétera esas cosas que para nosotros son muy de sentido común pero para, para el que es ajeno a, al desarrollo pues eh, a veces cuesta un poco saber que saber en qué teclas hay que tocar para, para hacerle ver que es importante el tema del mantenimiento así que la verdad que muy bien Tomás es otro que también nunca falla Aparte que es un tío súper, súper, súper simpático y cercano, así que otro indispensable.
0: Es Cantauro, para que luego digáis que somos unos bordes y, y no sé qué. Anda, anda ya, anda, anda. Bueno, a mí la gente
1: me tiene miedo,
0: ¿eh? O sea, que hay un poco de todo. Pero es por otros temas y lo sabes. En el otro track teníamos dirección de proyectos web distribuidos en alta disponibilidad con Miriam. Siento no poder opinar, no estuve y tú tampoco, si estuviste visto, viendo a Tomás pues tampoco, pero seguro que, que interesante, sobre todo la dirección de proyectos es cada vez, cada vez parece que no pero cada vez es más delicada, cada vez es más complicada, entonces creo que, que es interesante a ver si sale el vídeo para, para echarle un ojo, a las seis y media empezaba un taller en el track B de arquitectura flow para proyectos con preprocesadores CSS, de Alberto Portolés no, no lo vi tampoco con los talleres, para mí tengo un problema con los talleres y esto es personal, eh, y es que son muy largos. Para mi gusto, este tipo de ponencias o de talleres, mmm, soy más de verlos en casa tranquilamente y disfrutarlos más, sacarles más rendimiento, porque suelen ser más técnicos y suelen ser más. Mmm, con más información y más nutritivos, ¿no? Sin embargo, las ponencias, pues son más de ver en el momento, de opinar en el momento y de preguntar en el momento. Y entonces, bueno.
1: Y luego también hay otro punto, y es eh, que no es lo mismo, por ejemplo, ¿eh? Si. si alguien hace un taller de maquetación o de creación de template y a ese taller asiste gente que es profesional o sabe de eso, para el que imparte taller es un problema añadido a, a los nervios. Porque ya no solo tiene que enseñar a los que hay, sino que tiene que cumplir con aquellos que considera que son igual de buenos que él o más. Y eso parece una tontería, pero añade complejidad a, a, a la cosa. Porque tú das un taller... Y, y a ver al final la, la, la gracia de dar un taller y, y demás es que todo el que asiste salga con algo que se pueda llevar o que aprenda algo pero claro si, si el que te va sabe como tú sabe más pues es un nivel de complejidad añadido que parece una tontería pero depende cómo te lo tomes pues puede ser te puede poner más nervioso vamos para, para simplificar bueno, si,
0: si hay alguien que le pasa a esto que se pone más nervioso en, en caso de tener a alguien más con más conocimientos delante Solo le puedo decir que él es el que está compartiendo y el, otro, y el otro no. Así Exacto. que simplemente con eso ya tiene nuestro respeto ganado. Y 100% si se equivoca, oye, ojalá eh, a mí en mis ponencias me digan te has equivocado, esto es así. Porque eso significa que yo estoy enseñando a alguien y alguien me está enseñando. Exacto. Entonces no tengáis problema en equivocaros, no tengáis problema en tener menos nivel a lo mejor que, que el de al lado, porque lógicamente vamos a este tipo de congresos para enseñar y para aprender Entonces... de hecho
1: a mí una de las cosas que me que siempre digo eh, de hecho lo digo siempre en mis charlas que no se crean nada de lo que digo y por favor me lo discutan todo y cuando una vez haya acabado y me vean por favor me hagan una crítica o me comenten aquello que no han visto bien porque al final de un halago te dura unos segundos, que es en el momento que te lo dicen, hostia, gracias. Pero una crítica tú te la llevas y si es una crítica constructiva y crees que es interesante, vas a aprender de ella. Entonces, eh, al final, cuando das una charla o das un taller, estás compartiendo lo que sabes, pero estás aprendiendo muchísimo. Y se
0: trata precisamente de eso, ¿no? Ya que estamos compartiendo, si yo estoy equivocado, estoy intentando enseñar algo que a mí me es útil o lo que sea y, y realmente estoy equivocado qué mejor que me digan que estoy equivocado. Así no se voy a seguir con ese con ese error y con ese problema y no lo voy a arrastrar más tiempo. Entonces sí, por favor, si si consideráis que un ponente está equivocado, corregidlo y no tengáis miedo a exponer uh, lo que sabéis y a que os corrijan, porque eso significa que vais a aprender. Eh, seguimos con el programa. Eh, si no me equivoco, íbamos seis y media. Sí, eh, arquitectura front end en el track B y aprende a diseñar una estrategia de contenidos para tu web y, y, o para un cliente en el track A, que creo que eso asististe tú, ¿no?
1: Sí, yo a este sí que fui. Y bueno, la Carolina La Lacruz Laborda, que es la, la persona que daba, daba la charla, hizo como una especie de breve repaso a qué es lo importante a la hora de, de diseñar una estrategia de contenidos para, para una web. Pues un poco... Mmm, Parecía un poco, al principio por el título de la charla que comentaba de diseñar una estrategia de contenidos para tu web, eh, parecía como que fuera a hablar más de, de darle más importancia al tema del contenido, pero al final, al, desde mi punto de vista, hizo como una especie de decálogo SEO básico, ¿no? que es, eh, pues si quieres hablar de un tema, busca qué keywords hacen referencia a ese tema, busca en la competencia qué keywords están utilizando para tratar ese tema y... Haciendo un poco comparación de las palabras clave que, que a ti te salen para ese tema y que tu competencia utiliza para ese tema, pues eh, bajo tu sentido común intentar hacer un pop-up read y hacer como una especie de ranking de cuáles son más importantes y menos y en base a eso pues establecer tanto temáticas como fechas y, y siempre tener, tener un poco un organigrama de, de, de entradas y posta a... A publicar, ¿no? El, ella creo que comentaba que lo idóneo era tener un calendario hecho a tres meses vista. Totalmente de acuerdo con ella, porque al final el tema de los posts es... Escribir en un blog parece que es parece que es fácil, pero, pero es un trabajazo. Y la única manera es tenerlo mínimamente planeado porque si no se te, el tiempo se te come y, y el día a día es matador para todos.
0: Perdona, pero me estás diciendo que lo de la sequía de mi blog, de que no escriba desde hace meses, eh, si me hago un calendario, ¿se me arregla solo? Hombre,
1: tanto como que se te arregla solo,
0: pero al menos... Lo tengo muy, lo tengo muy abandonado. Y sí, es verdad. La verdad es que cuando escribía todas las semanas eh, tenía, digamos, cuatro o cinco posts por delante preparados ya para para lo que pudiera surgir, porque al final si vas al, al día, es decir, yo quiero sacar un podcast el martes y el lunes me pongo a prepararlo, no va a salir el martes <risa> entonces eh, es, es complicado, y sí, el calendario es una gran ayuda para este, para este tipo de contenidos en la siguiente te toca a, mí, a ti mutearme el micro, yo no quiero opinar sobre sobre mí mismo, porque es incómodo,
1: así que pues nada, qué decir, qué decir de este personaje el señor Darío que como comentaba en su charla, esta vez se, sale un poco de, se salió un poco de su zona de confort y e hizo una charla un poco... O sea, que no tenía nada que ver con, con temas más técnicos o de maquetación, que es lo que suele... Las charlas que suele dar. Y, y habló sobre cómo saber qué necesidades tiene un proyecto web y hacía especial hincapié en, en intentar entender al cliente, intentar ver realmente qué necesidades son las que tiene, de qué... ¿De qué contenidos y de qué material dispone? Porque a veces, eh, muchas veces nos acercamos en el que yo soy desarrollador web y te, eh, hablando en plata, ¿eh? Y te voy a colar una web sea como sea, ¿no? Porque al final es lo que me interesa y como yo hago webs, yo me centro solo en eso. Y a veces mmm, tenemos parte de culpa en el sentido de no empatizar con el cliente y hacerle ver de que, Ostras, si no tienes un logo decente o no tienes unos contenidos decente o no tienes un modelo de negocio decente, realmente hacer una web va a ser tirar el dinero. Y es tirarnos piedras en nuestro propio tejado porque al final nosotros cobramos de hacer la web. Pero sí que es verdad que si no se tienen unos buenos materiales, no se tienen unas buenas bases... Es, es muy difícil de que allí salga algo con cara y ojos, ¿no? Y tú, por ejemplo, ponía, ponías un ejemplo que era el tema de un, un cliente que te contactó para hacer una web y tú lo primero que le detectaste es que tenían las furgonetas que daban pena verlas, ¿no? Y es decir, ostras, vale, sí necesitas una web, pero es que primero de todo lo que necesitas es una un rediseño de tu imagen corporativa. Porque sin eso, si lo que tienes es malo, nos vamos a basar en algo malo y es difícil que de algo malo salga algo mediano. Pero si rehacemos eso y lo tenemos en cuenta, pues... Eh, es que al final... Ves...
0: al final eh... El, el error del freelance eh, lógicamente es muy difícil ¿no? porque un freelance tiene que ser comercial tiene que ser de marketing tiene que ser de recursos humanos tiene que ser de todo y de comunicación de eh, de negocio y de gestor de proyectos y traductor para el cliente y de, entonces es muy difícil controlar todos los palos y entonces eh, yo lo que quería con esta ponencia es a todos esos que están empezando o que van a empezar o que están animados para dar el paso eh, hacerles ver un poco que el proceso de tratar con un cliente no es tan complicado tampoco eh, a veces yo me acuerdo mis primeras reuniones con clientes eh, eran en cafeterías porque no tenía oficina porque pues oye eh, los medios que tienes tampoco son los, los mejores y te reúnes con ellos en cafeterías también vas con miedo porque no sabes qué le, qué le pregunto o qué no le pregunto y si se me escapa algo y si entonces eh, con esta ponencia aunque no sea de mi zona de confort porque realmente yo de clientes pues eh, sé lo que sé y, y el, el trato que he tenido es el, el trato pero sí que intentaba pues eh, transmitir un poco mi experiencia en estos 10 años, que ca casi 10 años que llevo que llevo de freelance, eh, explicar un poco a los que se van a lanzar a, a ponerse por su cuenta o simplemente que trabajen en una agencia pero les toca lidiar con reuniones con clientes, el saber cómo, cómo afrontar a un cliente y entender que el proceso, que el proyecto en el que se van a involucrar no es solo la web, porque el cliente es todo. Y si, y si tú tienes eh, un Ferrari como web... No, no te sirve de nada si el resto de la empresa es un 600 no te sirve de nada tener una web de 10 súper bien posicionada con unos contenidos maravillosos eh, que factura la de, que vende muchísimo si realmente en el almacén tienes un único mozo por decirlo de alguna manera y los pedidos no salen y los camiones no llegan y todo todo esto ¿no? y, en, y, y el ejemplo que puse ficticio por supuesto nunca hablo de clientes reales que quede claro para toda la audiencia <risa> eh, el ejemplo que puse podría ser perfectamente válido y es que si tú vas a diseñar un sitio web y ves que la identidad o la, o la, o la imagen de la empresa mmm, tiene fallas tiene problemas, no solo en la web sino en logo en imagen corporativa en general las tiendas son feas, las camionetas de reparto son feas mmm, díselo Díselo, porque a lo mejor lo tiene que cambiar, porque no te sirve de nada tener una web estupenda, si luego cuando ven tu furgoneta eh, por la calle repartiendo, lo primero que piensan, qué fea qué, qué mala confianza me da esa empresa, ¿no? Eh, y entonces, eso es un poco lo que intenté transmitir, que hay que ser honestos con el cliente, decirles lo que está bien, decirles lo que está mal, empaparse de todo el proyecto en sí, no solo de la web, sino de toda la empresa en sí, cómo funcionan, qué recursos tienen, si tienen muchos trabajadores, tienen pocos, qué medios de qué medios disponen, para saber qué tipo de web queremos para ese cliente y sobre todo para asesorarle mucho mejor y que él perciba una experiencia mucho mejor con nosotros, ¿no? Yo creo que es importante ser honestos con el cliente, decirle, mira, la web muy bien, la idea muy bien, la inversión que vas a hacer es correcta, todo está bien, pero tus tiendas mal por esto o mal por lo otro o lo que sea. Eh, no cuesta nada decirle que luego es decisión del cliente si sí o si no, pero no cuesta nada decirle, oye, los, las cajas en las que envías tu producto son feas, y cuando llegan a casa y la va a abrir un cliente, le estás ofendiendo. No sí, cuesta sí. nada no cuesta nada decirlo.
1: Al final volvemos a lo mismo, eh la diferencia está en los pequeños detalles, y los claro. pequeños detalles son estos. O sea... Claro,
0: y el decirle al cliente, ya no solo eh, sobre lo que tiene, ¿no? Eh, eh, hay muchos clientes que vienen con una idea que tienen, que quieren desarrollarla, que quieren empezar, que no tienen otra cosa, solo quieren eso y quieren desarrollarlo. A lo mejor, el hacer el de abogado del diablo y decirle, oye, tu idea no va a funcionar, porque tú tienes una visión de internet que él no tiene. Entonces, a lo mejor hacer de abogado del diablo y ponerle los pies en la tierra, si él luego decide hacerlo, pero es más consciente de lo que le va a pasar. Porque a lo mejor viene engañado, engañado no de forma literal, pero a lo mejor viene engañado porque ha leído en internet mil blogs donde explican que, cómo me hice famoso eh, en 10 horas con un vídeo viral o yo qué sé. Y la, la sobreinformación es a lo que lleva, ¿no? Eh, lleva precisamente a... A no informar correctamente, o sea, al final tú ves el caso de un youtuber de éxito y, y no vamos a ponernos a hacer vídeos y a ser famosos en una semana. El, el que piense lo contrario está errado y a lo mejor si contratas a un profesional que te va a montar los vídeos está bien que te diga que no te vas a forrar con eso. ¿Que luego puede que te forres? Ojalá, ojalá, ojalá todos los proyectos que tenemos entre manos sean un éxito todos y cada uno, pero... A lo mejor decirle tu idea no va a funcionar o vas a tardar un año en facturar 100 euros el, eh, al mes o, o vas a tardar 5 años en recuperar esta inversión, a lo mejor hace que el cliente recapacite, no malgaste su dinero o se replantee simplemente las cosas y las enfoque de otra forma, o inyecte más capital para, para conseguir el, el mismo fin más rápido, ¿no? Y eso es un poco lo que quería transmitir. Lógicamente, eh, lo orienté mucho a la toma de requisitos y, a, y llegué hasta, el, hasta la parte del presupuesto, sin entrar en más detalles a partir de ahí, porque se supone que cuando ya llegas al presupuesto ya tienes todos los pilares de la web pensados y ya sabes cómo se va a montar, entonces no tenía más sentido ir más allá, ¿no? Y... Bueno, fuera de la zona de confort, pero al final me sentí bastante cómodo, ¿no? Y yo creo que, que gustó, por lo menos resultó interesante. No, no sé si gustó o no, pero por lo menos creo que resultó interesante, porque no es un tema que se suele tratar. Se suele tratar de, por ejemplo, qué es lo mejor para tu cliente o qué cosas tal, pero no cómo tratar con el cliente, cómo, cómo, cómo preguntarle, cómo, cómo decirle algo. Y yo creo que era, que era necesario. Y por último, después de mí, ya el único track, era... La última ponencia y, y despedida Qué bonito que una WordCamp acabe con una ponencia De, de comunidad, ¿verdad? Sí, sí <risa> la verdad que sí Además, Ivón, Ivón que lleva en la comunidad eh, muchísimo tiempo, aunque se ha ido ya de la comunidad, ¿no? Se había ido allá hace no mucho tiempo. <ríe> Ivón, un abrazo.
1: Bueno, <ríe> ya <ríe> dicen que los que se van vuelven, ¿no?
0: Sí, es, es, una, es una broma, ya lo sabe él. Ivón vino para contarnos cómo él había un caso real de, de varios, en realidad, varios casos reales de cómo gracias a la comunidad habían conseguido trabajo. Y empezó, eh, a mí me gustó mucho porque pregunta, ¿alguien conoce a esta chica? Y nadie la conocía. ¿Y su Twitter? Y nadie la conocía. Y pone el logo de la WordCamp y dice, ¿esto lo conocéis todos? Sí, ¿os gusta? Sí, pues esta chica es la que ha diseñado este logo. Eh, esa dosis de realidad de que detrás de las cosas que se hacen en la comunidad hay gente, hay personas, hay, hay gente que está trabajando porque al final no deja de ser un trabajo eh, no remunerado, no ganan dinero con ello. Estamos haciendo cosas por el amor por amor al, al arte, por amor a WordPress y por amor a la comunidad, en este caso local, ¿no? Y yo creo que todos y cada uno de los ejemplos que puso son españoles todos y o la, o la gran mayoría, no recuerdo si había alguno de fuera, me parece que no.
1: Yo creo que también un poco el objetivo de, de la charla de él era el, el tema de, de que primero viene el trabajo. Y luego vienen los objetivos y, no, y, y, y la recompensa. O sea, primero viene la, el trabajo y luego la recompensa. Y no al revés, ¿no? Que muchas veces se trabaja para la recompensa y no. Y no al revés, que al revés es realmente la, la forma natural. Es decir, a ti te gusta hacer una cosa. La vas a hacer cobrando o no cobrando. Pero al final, si te gusta hacerlo y si te da bien, y estás apasionado con ello. Seguro, seguro, seguro que, que vas a encontrar trabajo. Entonces, era un poco, ¿no? Los ejemplos que él ponía.
0: Pero en estas cosas pasa, pasa algo y es que eh, realmente no cobramos nada. Es decir, nosotros vamos palmando dinero a, la work, a las WordCamps. Pagamos nuestro viaje, pagamos nuestro hotel, pagamos nuestra, nuestras dietas. Tampoco buscamos nada a cambio. Yo nunca he pedido nada a cambio. Yo voy doy mi ponencia si ayudo a alguien genial y además voy eh, como excusa para veros a vosotros, para ver amigos y para pasar un fin de semana de desconexión que también viene bien. Y muchas veces estamos metiendo horas en un diseño para una WordCamp o para una web de una WordCamp para algo, un Meetup, un... un llámalo lo que sea, o incluso para el core de Wordpress un tema que vamos a poner gratis en el repositorio, un plugin, lo que sea y aquí viene un poco el... el gentes, ¿no? que le llamo yo eh, sí. si, si vienes haciendo cosas pero las vienes haciendo con una doble intencionalidad, es decir, yo aporto, 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 pero quiero algo a cambio, tarde o temprano te vas a quemar. Porque eso no llega tan fácil. Ganas visibilidad, ganas contactos, ganas amigos, ganas muchas cosas, pero precisamente dinero no. Y eso tarda en llegar. Y entonces, como tarda en llegar, hay gente que se quema en el camino. Se cansa antes, se quema en el camino, desaparecen, eh, nunca más se vuelve a ver nada de ellos. Y yo creo que precisamente esa, esa ponencia estaba bastante orientada a... A lo contrario, ¿no? A, a transmitir que realmente puedes estar haciéndolo tranquilamente como hobby, como, como pasión, sin esperar nada a cambio y que cuando menos te lo esperas te llega algo a cambio. Él ponía su, su ejemplo, claro, él estudió... Eh, empezó una, eh, sí, empezó una carrera, no le gustó, eh, pasó a mecánica, hizo un máster de mecánica de competición, no le encajaba y resulta que en el taller donde, donde empezó a hacer prácticas, pues hizo la web y después de eso, pues mira, se metió con Wordpress, le gustó el tema de Wordpress, empezó a hacer el WordPress, y Wordpress y Wordpress y Wordpress y Wordpress y al final... Tanto organizar, eh, hacer cosas para WordPress, decidió hacer WordPress Bilbao, la comunidad, lanzó una WordCamp, otra WordCamp, hizo varios eventos, varias. Todo, de voluntario muchas WordCamp, en el extranjero, en España y tal, y eso es lo que precisamente le ha dado el trabajo. El hacer todo eso voluntariamente, sin esperar nada a cambio, le ha dado el trabajo. Y no solo le ha dado el trabajo, sino que él no buscaba trabajo, porque él tenía su empresa y estaba trabajando y tenía su negocio montado. Pero al final vio una. Eh, se le planteó la oportunidad y oye. Eh, chapo por él entonces yo creo que es una, una muy bonita presentación en el sentido de, de, de que transmite muy bien que, que, que aunque parezca que es trabajar por enamorar arte yo me acuerdo mi padre que me decía Joder, otra huerca a gastar dinero me decía no y cuando llegan los trabajos y no sé qué y y cuando llegó la primera agencia que me había visto en una WordCamp encima del escenario y que le había gustado mi forma de plantear las cosas y que quería colaborar conmigo y que me acuerdo que fui a donde mi padre y dije, mira, la primera la primera agencia. Y, y la verdad es que yo no lo esperaba. Yo iba a transmitir simplemente... Yo siempre digo lo mismo, cuando doy una ponencia, aparte de que voy a la WordCamp a ver amigos y a, a la after party y a comer y a tomar café, que todos lo sabemos. Cuando doy una ponencia, doy una ponencia para devolver algo a WordPress, ¿no? Porque... Al final todos absorbemos de, de Wordpress y no damos nada a cambio, entonces yo creo que, era, que es una muy bonita ponencia para terminar, comunidad, y encima bien explicada, bien, bien expresada, yo creo que está, que está bien. Sí,
1: la verdad que muy bien.
0: Bueno, ya para ir terminando, yo el domingo creo que está claro, Contributor Day, hubo alguna ponencia, yo no asistí a ninguna, estuve en las mesas, creo que tú tampoco. Yo
1: tampoco, yo estuve con Gutenberg a tope.
0: Bueno, en este caso no podemos hablar mucho, pero sí que podemos hablar las dos cosillas que sabemos, que es la mesa del... El taller que hicieron Miguel y, y Matías en, en una de las mesas de Gutenberg, y en mi caso yo hablaré un poco de la, la mesa de, de temas que estuvimos gestionando, ¿no? Que estuve, que estuve llevando. Así que cuéntanos qué, qué tal el taller de, de Matías y, y Miguel.
1: Bueno, básicamente en el taller eh, se centraron un poco en hacer una demo básica de lo que es, de lo que es Gutenberg, que eh, yo se lo comenté por ejemplo el día anterior cuando salió de, de la charla porque la charla que hicieron ellos era bastante técnica, ¿no? Un poco comentando la por qué nace Gutenberg y las necesidades, etcétera, etcétera, pero siempre tenía un trasvase bastante técnico. Y yo le comenté que, que les hubiera faltado empezar con nada. cinco minutos de una demo visual de qué es Gutenberg, en qué nos va a ayudar y qué fácil es introducir contenido con, con, con el nuevo editor, porque es la manera de te metes al público en el bolsillo. O sea, eh, es tan visual y, y se ve tan se ve tan claro que nos va a ayudar a todos que, que luego en la demo quedó, quedó clarísimo, ¿no? Eh, pues ellos lanzaron un un, un WordPress que tenían ahí preparado ellos en el portátil y nada se empezaron a enseñar cómo sería, cómo sería crear una entrada, cómo se le añade fotos, cómo se se crean los bloques, cómo los puedes ordenar, cómo hay un montonazo de bloques que van a venir por defecto y, y, y van a venir ya por defecto, o sea, que los podemos utilizar, cómo se pueden, si tú, por ejemplo, pones un, un bloque de imagen y otro bloque de imagen, si seleccionas los dos, los puedes convertir en una galería y que se convierta en un solo, en su, en un solo bloque, wow. etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue... De hecho, Exacto. hace
0: falta ponencias de ese estilo para que la gente entienda realmente cómo funciona Gutenberg.
1: Sí, porque ya te digo eh, que a día de hoy siguen habiendo unas dudas que... Que son un poco alarmantes, ¿no? Entre comillas, por, por decir. ¿Qué es lo que comentábamos antes? Que es uno de los mayores cambios. Y yo creo que, además de ser uno de los mayores cambios, es uno de los cambios más esperanzadores que hay. Porque, porque es necesario a día de hoy un, una funcionalidad como esta. Y sinceramente, yo creo que va a ser un golpe encima de la mesa para, para todos los gestores de contenidos. Competencia o complementarios a WordPress, que es que nadie, nadie va a tener nada parecido de forma nativa como eso. O sea, es una, realmente es una pasada. Y aparte de la demo más, más básica, para que todo el mundo pudiera comprender un poco cómo, cómo, cómo era la nueva forma de introducir contenido con, con Gutenberg. También se hizo mención, que esto ya casi todos lo, lo sabemos, pero parece parece que no está tan claro. Y es el tema de que Gutenberg vendrá de serie con la versión 5 de WordPress. En principio se estima que, que saldrá en el primer, en el primer cuarto de, de año, o sea que se calcula, yo creo que marzo, abril, mayo, por ahí por ahí es donde las fechas que se pueden mover y que vendrá de forma nativa ya en la versión 5 y que no nos asustemos porque eh, saldrá un plugin que si nosotros, si no queremos utilizar Gutenberg podemos descargarnos el plugin y seguir utilizando el editor nativo. O sea, el editor anterior, ¿vale? El de el what you see, what you get de toda la vida. Pues si no, si no queremos dar el salto a Gutenberg o oh, alguna de las funciones de terceros que utilizamos todavía no está preparado para Gutenberg, siempre vamos a poder tirar de ese editor y aquí como si no hubiera pasado a nada. Luego además comentar que Miguel Fonseca eh, nos cogió algunos, algunos del grupo eh, que queríamos un poco una parte más técnica y nos enseñó un poco cómo sería, cómo crear bloques personalizados para, para Gutenberg y la verdad que es facilísimo y se pueden hacer virguerías genial muy buena pinta
0: yo estuve en una mesa bueno eh, me junté con en, en primer lugar con, uno, con tres chicos que estaban ahí en, en una mesa y, y bueno yo iba a empezar el tema el taller de Den Reviews y al final pues eh, una pregunta llevó a otra y terminé explicando cosas de Den Reviews pero orientado muy 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 a temas eh, en el sentido de cosas que, buenas prácticas tal y cual, y estuvimos hablando un montón de cosas después se nos unieron Roberto y Mercedes y, y les estuve enseñando un par de cosillas que uso yo internamente, para hacer los temas mucho más dinámicos, y más o menos así pasamos la mañana, <ríe> así que bueno para mí la WordCamp fue esa, ¿no? Eh, yo creo que, que muy, muy, muy bien, la verdad es que la review queda clara, ¿no? Hacemos un resumen de la review, de 0 a 100, Juanca cierto día, yo ya lo he dicho Venga, va, 110 también. Para no, pa, pa no ser menos, porque al final me van a decir que si no me gustó. Eh, y yo creo que, que genial, ¿no? Hombre, después de, que... después
1: de más de una hora que llevamos hablando sí que de, sí. de la, la verdad Volcan, es que. La verdad a, es que mí si... a mí me dan ganas de volver a verla, ¿eh? de volver a estar allí. O sea, la que...
0: verdad es que hay que decirle a la audiencia, pequeño chivatazo, Juanca, lo siento, que. Nada, esto nos llevará 30 minutos, no mucho más, ¿no?
1: <ríe> y aquí,
0: lle aquí llevamos para hora y pico. Marca el, el grabador hora. 26. 20, hora 26, ahora. Bueno, yo creo que está bien, ¿no? ¿Ha quedado un. un... ¿Zona crítica lo podemos llamar? ¿Lo publicamos bueno. como zona crítica? Yo creo que sí, ¿no?
1: Se puede, se puede considerar, sí.
0: Venga, zona crítica y así hemos cumplido con el segundo zona crítica de, de posta y podcast Exacto, exacto. Eh, <ríe> Así que ya nada, hasta como eh, enero tiene cinco martes y este es el tercero, ya sé que habíamos hablado del segundo martes, el siguiente Zona Crítica vendrá el segundo martes de febrero. Así Exacto. que ya sabéis, ya no contéis con zona crítica hasta el segundo martes de febrero. Ya hemos Exacto. cumplido, ¿eh, Juanca.
1: Exacto. Eh, está. Ahí.
0: Has visto una zona crítica improvisada. es, es que es lo que, tenemos, es lo la, que tenemos
1: la excusa de que ha habido navidades por medio y es eso es nos rompe lo que hay, a pues. todos la organización y estas cosas, no, lo, lo, las típicas cosas que se dicen.
0: Exactamente. Además esto saldrá el miércoles o el jueves porque como tengo que montarlo, Editarlo. pues eh, sí, no va a salir, no va a salir el mismo martes. Entonces oye, ya que llegamos tarde, pero también es verdad que queríamos hablar de la WordCamp y nos ha costado un poco ponernos ponernos de acuerdo y sacar el hueco pero aquí está y, y ya está, así que nada eh, como siempre decimos, ¿verdad Juanca? que compartan, ¿no? que compartan aunque sea con Whatsapp, con, por Whatsapp con el, con el cuñado con el primo, con quien sea, ese cuñado que que viene aquí a criticar, estos frikis que hablan aquí y tal, anda por ahí por email, mándale un email a, a tu suegra, igual le gusta a tu suegra ahí, la, como la, se la suele
1: decir, ¿no? Dale, <ríe> darle a Juanca. like
0: y subscribe exactamente, manitas sí. arriba Exactamente, y lo más importante, yo, mira, el subscribe y el like me dan igual, pero eh, si vienes y nos, nos metes un comentario ahí explicando Exacto. qué te ha parecido el episodio y de qué te gustaría que hablásemos en futuras zonas críticas o incluso en el podcast en general, pues te lo agradeceríamos un montón porque, oye, eh, las ideas siempre son bienvenidas y no nos gusta quedarnos sin ideas porque luego eh, no sale todos los martes a las 8 y, y somos un poco, poco serios, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno. Como siempre decimos, comparte, dale like, suscríbete, follow, <risa> eh, arroba al otro al, al otro lado del de aparato. Y nada, nos vemos el segundo martes con Juanca y la semana que viene con más. Muy Un bien. saludo.
1: Un saludo a todos. Adiós.